0: Fala, galerinha, tá começando mais um episódio do Cientificamente Falando, esse já é nosso quinto episódio, eu sou o Marcos e eu sou o Gustavo, e a gente tá com uma presença especial aqui hoje, e também é o professor Marcos, pode se apresentar. Olá, aqui. pessoal, tudo bem?
1: Como é que vocês estão?
2: Tudo certo? O nosso segundo convidado, Lúcio, né, semana passada, a gente, quer dizer, semana passada não, no último episódio, né, então a gente tá tentando fazer... Um bom conteúdo. É, mesmo que demore. Essa semana, é no último episódio, a gente teve a presença do professor Márcio, e dessa vez a gente tem também a presença do professor Marcos, que... Também foi nosso professor na Weip. Se você não escutou o último
0: episódio, é sobre meio ambiente. E até a gente comenta, quando começou as queimadas no Pantanal, a gente fez esse episódio. A gente falou bastante de meio ambiente, como a gente tem que se preocupar, quando, como isso influencia se você começa agindo desde cedo na educação básica, com a educação ambiental e em outras diversas formas. Se você não achou, assista lá e confere também outro episódio sobre educação à distância, é, sobre fake news. Então, a gente está... Tá começando, mas também tá saindo um conteúdo bem legal para vocês.
2: E o professor Marcos, ele também é muito envolvido na área da ciência, né? Então, a gente vai falar de um assunto também muito importante hoje. Professor, você gostaria de falar é, qual é o seu trabalho, o que você faz atualmente, você tá dando aula onde, qual, qual é a sua claro, formação? Claro, claro.
1: Então, é, primeiramente, aí uma bom final de tarde aí, a todo mundo que está nos ouvindo aí, né? Eu sou o professor Marcos Vinícius Martinez Piratella. Atualmente, eu estou dando aulas na UEMP e na UEL. Na UEMP, eu estou ah, com aulas de Astronomia, Física Geral, Matemática Aplicada para Bioscientistas, História e Filosofia da Ciência. Né? São esses os temas que a gente tem abordado aí e é, a gente está continuando aí a abordar. Né? Algumas dessas disciplinas eh, eu ministrei para os meninos aí do, do podcast, né, do Cientificamente Falando. É, a gente comentou sobre vários desses assuntos né, que a gente vai tratar hoje durante as nossas aulas também, né? A gente tentava, sempre que possível, deixar aberto para essa discussão, para esse debate, né? É, para incluir essas é, particularidades e aspectos da ciência né? em, todos os, em, em todas as oportunidades que a gente tinha durante as nossas aulas, né? Para deixar algo bem aberto, algo bem dinâmico, sempre que a gente conseguia, né? Então, quando a gente trata aí sobre esses assuntos, né, a gente está tratando também da inclusão da ciência no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas e como levar isso né, uh, para todos os, os pontos aí mais distantes e periféricos aí da sociedade. Como é que a gente leva para todo mundo essa questão da ciência? Formando os professores, né? Esses professores vão atuar de maneira a levar esses aspectos da ciência, como, por exemplo, a inclusão né da alfabetização científica no nosso dia a dia, e essas tomadas de decisão, que por mais que não pareçam, né, mas as tomadas mais simples de decisão, como quais produtos eu vou pegar no mercado, por que, que eu vou escolher tal e tal coisa, é, se eu devo usar um micro-ondas ou não, é, todas essas decisões no nosso dia a dia passam por decisões pautadas na nossa alfabetização científica ou no que a gente sabe sobre ciência, e a gente sempre está tentando levar isso aos professores que vão começar aí a se formar e vão levar essa informação para todo mundo. Né? Isso porque a gente precisa, e urgentemente, né, que os professores sejam habilitados não só na questão do conteúdo para poder levar tudo isso para as pessoas, mas também é, prestarem atenção em como é que estão levando esse conteúdo para as pessoas. Né? O que a gente sabe, o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é um afastamento dessas pessoas com relação à ciência, e em muitos casos a gente vê que é porque a ciência não trata bem essas pessoas, né? não inclui, então o que a gente precisa muitas vezes prestar atenção é na forma com que a gente conversa, na forma com que a gente apresenta os conteúdos, seja para o ensino fundamental, seja para o ensino médio, então se a gente leva essa maneira aí de olhar para o ser humano e tentar incluir eles nos aspectos relativos à ciência, por exemplo, a gente começa uma conversa muito mais civilizada e muito mais interessante no sentido de é, formar um cidadão. Quando a gente vai formar um cidadão, a gente precisa pensar em todos esses detalhes porque parte dessa formação também passa pela formação em ciência.
0: Com certeza. Você falou bastante do que a gente precisa né, para estar em mais com maior contato com a ciência na verdade se a gente parar para pensar um pouquinho a ciência ela está em praticamente tudo que a gente faz né então desde quando a gente acorda tem o hábito de ver o, ver um e-mail ver abrir o celular e ver as notificações Sim. navegar é. na internet que já é um, um avanço da ciência bem recente se você for ver na história do tempo então Sim. tudo que a gente está tendo contato tem ciência a gente pensa nossa o cientista está lá no laboratório e muito do que a, muito do que a gente é, acaba fazendo na, na universidade ou numa uma empresa, fica distante da sociedade, mas a gente está próximo da ciência, com certeza, como você disse, o professor, ele ter os, os meios necessários para fazer esse, esse aproximamento da ciência com a sociedade, já muda bastante, né, o a alfabetização científica já é um grande passo para a gente transformar a nossa sociedade, a partir da própria educação, né
2: sem dúvida Você acha que existe um déficit muito grande de alfabetização científica no nosso país, por exemplo? Você acha que sim,
1: por quê? Ah, sim. Bom, acho que em todo lugar, né? e Mas no Brasil a gente tem algumas peculiaridades, né? É... A alfabetização científica, a gente precisa pensar nela como mais do que uma apropriação de termos científicos ou de conceitos é... desligados da nossa realidade, né? O que a gente precisa mesmo prestar atenção é no quanto a ciência está envolvida né, é, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. É, e sim, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas diferentes de alguns lugares e parecidas com alguns outros lugares, por exemplo. A gente vê algumas aproximações aí, quando a gente fala... É, por exemplo, a gente está vendo alguns movimentos antivacina a gente está vendo alguns movimentos aí que se assemelham muito com alguns outros lugares do mundo, né? A gente está vendo alguma coisa parecida nos Estados Unidos também. Então, algumas coisas que acontecem aqui não são só daqui, né? Acontece em vários outros lugares também. E, é claro, obviamente, a gente tem as nossas peculiaridades também, a gente precisa trabalhar muito nisso, né? É... Em que sentido? Primeiro, a gente tem é, muita gente né, que não tem acesso ao básico, né? não tem acesso. A gente sabe que existe uma porcentagem muito grande de pessoas que não tem acesso a água potável, a água, é, 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 a, a, como é que eu posso dizer, a saneamento básico, né? E educação, então, é, 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 é complicadíssimo. E além disso, como é que esse, como que esse ensino, como que, que isso está sendo levado para as pessoas? Isso também é algo que a gente precisa não só discutir, mas entrar num, num raio de ação, mais direto. Né? Uhum. Então, é, a alfabetização científica aqui no, no país, ela sim tem as suas grandes, enormes dificuldades, também, não só porque a, a educação não está chegando até vários pontos, né? mas também onde que ela chega, será que ela está sendo realmente é, abordada da, da maneira mais, vamos dizer assim, mais... É cuidadosa possível por exemplo né como é que a gente está levando isso será que a gente está fazendo com que os nossos estudantes é, é, decorem fórmulas será que a gente está fazendo com que os nossos estudantes é, é, vejam essa coisa da ciência completamente desconectada ou do cientista dentro da sua torre de marfim despreocupado com as é, com, com tudo que é, é social né com tudo que está acontecendo então a gente também precisa pensar em como é que isso está sendo levado, né? E sim, a gente tem grandes e, e enormes desafios aí, justamente porque a gente deu o nosso país, né? Com essas enormes dificuldades. Pessoas que não têm acesso à ciência e pessoas que cada vez mais estão se distanciando, né? Por conta da desinformação, por conta de fake news, por conta de, de você ter um entrelaçamento, né? Daquilo que você conhece com aquilo que é muitas vezes de um aspecto pessoal, por exemplo, uhum. é, a gente vê, né, muitos alunos que, que não acreditam em algumas coisas como a, a Terra ser esférica, por exemplo, né, porque tem algo muito ligado com o pai, com a mãe, com alguém da família, né. Então, quando a gente vai levar um, um conhecimento como da esfericidade da Terra, a gente tem que tomar esse cuidado de não bater de frente. Porque existe muito mais ali que a gente não entende. Existe um, um, um entrelaçamento daquilo com algo muito mais pessoal, com algo muito mais próximo de algo que a gente não consegue mensurar e que não está é, não na esfera aí da razão. Né? Então, quando a gente dá essa abertura para a pessoa falar, conversa e não ataca essas pessoas, né? então a gente vê que se você age como alguém dono da verdade, né? você está reforçando aquela ideia de que a ciência é dona de um, de um conhecimento como verdadeiro e absoluto, né? E a gente sabe que por mais que a ciência se esforce e muito para isso, né? e ela traga um corpo de conhecimento muito bem consolidado, a gente sabe que ela está em constante movimento. Então, quando Com a certeza. gente se apresenta como dono da verdade para essas pessoas, isso pode ser um problema. Você pode afastar ainda mais. Então, muitas vezes o problema está em como é que a gente leva esse conhecimento para essas pessoas, né? E claro, a gente pode se confiar na ciência, claro, sem dúvida, sempre sabendo que ela é humana, né? E por ser humana, isso não é um problema. Isso, uhum. na verdade, é parte da solução, porque nós somos humanos. Então, uma ciência que não fosse humana não traria para a gente as necessidades e, e as soluções para aquilo que a gente realmente precisa.
2: Professor, como que você lida, por exemplo, em situações como essa sala de aula? Por exemplo, você quer passar o um conhecimento científico para o aluno, mas uhum. ele possui conhecimentos que veio digamos, que é básico da família dele, conhecimentos prévios. É uma não? Crença. É Uma crença, não que seja verídico, aquele que acredita, mas como ele foi ensinado dessa forma uhum. e que, na maioria, em, algumas, em alguns casos, acaba sendo errado. Como que você lida com isso? Por exemplo, em querer passar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento científico, digamos assim, e que hum. acaba conflitando com a ideia que o aluno traz de casa.
1: Certo, depois essa pergunta. pergunta é muito interessante e é algo que a gente vive diariamente, né? É, vocês, quando, quando depois de formados e tiverem nas suas situações aí de ensino, vocês vão se deparar com, com muitas dessas situações. Então, a gente tenta debater tudo isso em, em, vários, em várias situações como as de sala de aula que a gente estava comentando aqui no começo. E como que a gente tenta lidar? A resposta que eu vou dar aqui para vocês não é nem de longe a resposta certa ou aquilo que é absoluto, tá? É uma opinião, mas que eu vejo que funciona em vários casos e eu vejo também que muitas pessoas estão é, trabalhando em cima disso. Alguns estudos que a gente está vendo têm mostrado que quanto mais distante está uma pessoa de algum conhecimento científico, isso por muitas vezes passa por algum tipo de trauma ou passa por alguma coisa que a pessoa passou e que ela tem aquilo como algo travado mesmo, sabe? Por exemplo, vou citar alguns exemplos, uma reprovação ou uma não aceitação hum. em um determinado grupo, né? E a gente vê também, em alguns estudos que estão saindo por agora, que quanto mais você bate de frente no sentido de falar que essas pessoas estão erradas de uma maneira muito áspera ou rígida, você reforça aí uma posição de que a ciência é essa dona da verdade e que essa pessoa tá longe da ciência, está longe de um cientista. O que a gente precisa fazer é algo, talvez, oposto a isso, né? Nos mostrando mais humanos, nos mostrando mais é, receptivos aí, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar passar e falar que aquilo está certo, aquilo que as pessoas estão trazendo, aqueles conhecimentos que trazem de casa ou de outros lugares, né? que está correto. A gente precisa mostrar fontes confiáveis. Então, quando você vê uma notícia, por exemplo, quantas fontes você acompanha? Você está vendo num lugar só? O ideal é pelo menos três fontes, né? A gente procurar em três fontes diferentes para saber se uma notícia que saiu, ela é correta. E essas fontes, quais são? Então, quando a gente é, se depara com uma situação dessa, muitas vezes, durante a aula, na sala de aula, você não consegue uma resposta na hora. Mas também nada te impede de chegar para o teu aluno falar a gente conversa depois numa outra numa outra oportunidade e daí é, eu vou trazer para vocês algumas informações, tá? Então você não precisa saber de tudo naquele momento, né? Ninguém sabe de tudo é, no né? momento em que as perguntas vêm. Então o que que você pode fazer? Dar uma pesquisada, dar uma, uma conferida em fontes que você confia, tá? E depois levar essas informações, olha, teve estudos, disse, 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 disso comprovando isso, 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 isso. Uma coisa que a gente sempre se depara né é aquela questão de será mesmo que o que a gente está fazendo com o planeta está resultando num aumento da temperatura? Tem pessoas que estão dizendo que não, tem pessoas que estão dizendo que sim. Então a gente pode se basear em estudos né para poder falar, olha, vários estudos estão mostrando isso, tem essa relação. De qualquer maneira, pensa só, se por acaso isso não está acontecendo, que legado você quer deixar para o teu filho ou para o teu neto, ou para as pessoas que estão à sua volta. Qual é o legado? Você quer poluir é, é, o teu ambiente? Você quer deixar isso cada vez, um, um tipo de vida cada vez mais difícil de ser lidado? Né? A gente está vendo aí as, as nossas cidades brasileiras com cada vez mais poluição, cada vez mais difícil de se respirar dentro delas. Algumas cidades em outros lugares do mundo... A gente tem crises de asma e crises de outras doenças relacionadas ao fato mínimo, né, que é o de respirar. Né? Então, a gente precisa sim, ir contornando essa situação sem tentar bater de frente, pelo menos na minha opinião, porque isso vai gerar um abismo ainda maior. tá Quando você tenta contornar essa situação, sempre se apresentando como receptivo, sem, sem né, é, ser abrupto, sem ser ríspido, e incluindo essas pessoas na conversa, eu acho que pode ser um, um, algo mais interessante do que você falar, olha, você vai estudar mais porque isso que você está me falando aqui é besteira, é, é, eu acho que isso afasta em vez de melhorar a situação.
2: Realmente, isso faz total sentido, é muito, é muito melhor você ser mais empático né, e humano do que você acabar sendo mais ríspido e a pessoa se distanciar ainda mais daquele conhecimento né, que ela precisaria ter no caso.
1: Sem dúvida, Gustavo.
2: Porque se ela tiver que escolher entre o que ela, que a mãe dela ensinou, sei lá, por 10 anos e o que ela acabou de Exato. ser apresentada faz 10 minutos, ela vai escolher aquela
0: opção, <risos> com certeza. Exato. Não vai é nem a pensar um pouco mais no assunto. Às é. vezes só pela forma que você falou com ela, você desinteressou. Exato. Exato. E esse início é bem importante.
1: Sem dúvida. E a gente precisa cada vez mais de pessoas que pensem né, em levar a ciência para suas decisões diárias. né. Então, a gente não pode afastar as pessoas. Pelo contrário, a gente tem que incluí-las.
2: É, justamente por, é esse o maior problema, né, da gente ter feito isso há muito tempo, que a gente tá vivendo uma era de fake news, uma era de, de informação, de machismo, é, onde tudo que você pensa, o que é opinião agora virou fato, científico, Sim. esse tipo de coisa, por causa desse distanciamento, né.
1: Sim, sem dúvida.
0: Trazendo um pouquinho para perto a física, né? a ciência para o nosso dia a dia. Se você perguntar para uma pessoa que nunca teve contato com a educação científica, observar o céu durante um dia e ver a movimentação do sol, né? Uhum. o trajeto que ele faz, e a pessoa vai estar parada no local dela, ela vai estar parada e a terra não vai estar se mexendo na visão dela, uhum. mas o sol sim. E daí você, no final do dia, pergunta: e aí? O que, que aconteceu? Olha, o sol deu essa volta na terra. É, ela viu, vai te descrever a movimentação que o Sol fez Isso. e assim, é uma observação que até, digamos que até pouco tempo atrás a gente acreditava uhum. né, que o Sol ele girava em torno da Terra,
1: uhum. então
0: pra, depois para você ter maiores estudos, foi necessário muito tempo de da Sim. própria observação e vendo que na verdade a gente, sabe tá se movendo, o planeta tá em movimento né em torno do Sol como uhum. outros planetas então, uhum. é uma coisa que a gente não chega de uma hora para outra. Exato. Né? E daí foram anos e anos para descobrir isso. Uhum. E você querer que alguém entenda isso em 10 minutos é bem complicado. É, né?
1: é, e você ainda tratar que isso é trivial, isso, é, Exato. É, é, isso já é ultrapassado. isso que todo mundo sabe, né? É, então. Você realmente afasta e muitas pessoas. Né? Então, uhum. como é, vocês estavam falando agora há pouco, né? É, como que você vai chegar com uma nova informação, depois de 10, 20 minutos de apresentação, passar por cima do que o seu pai falou por 10 anos, do que a sua mãe falou por 10 anos? Isso é muito difícil, né? É... A pessoa ela tem apego né, àquilo que, que ela aprendeu e, e, e muita coisa ela aprendeu corretamente com os pais e com as com, com... É com a família, né? Você não pode se apresentar como dono da verdade desse jeito assim, né? Sem, sem esse tratamento, sem esse respeito que você precisa ter. Olhar para aquela pessoa, né? E ver uma parte de si também dela. Né? É, perceber que você também traz muitos desses pensamentos parecidos, né? De, você
2: já de... deve ter passado por isso provavelmente, né? Em algum momento, sem também. dúvida.
1: Tem muita coisa nada que a gente nada, descobre e tá aprendendo no nosso dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente aprendeu errado, que só depois de muito tempo é que você percebeu, alguém falou, e sem dúvida, quando você aprende com alguém, que você se identifica de uma certa forma com a pessoa, é muito melhor. Vou dar um exemplo bem prático. Quando vocês escolheram aí a biologia como uma escolha de profissão, isso se passou com certeza por conta dos professores que vocês tiveram. A escolha da disciplina deve ter passado, com certeza, pelo professor que vocês tiveram anterior,
2: não? Sim, no meu caso, sim. A minha professora é... na verdade não era nem a de Biologia, era de Ciências, mesmo do Fundamental. Isso. Ela era mais incrível. Tipo, aqui, na época do Fundamental não, não lembro tanto, mas eu lembro que era das matérias que eu tinha bastante afinidade mesmo. Comigo então, também. Eu gostava é... da área de Ciências, chegou no ensino Médio
0: de Biologia também tinha uma professora muito boa, que estimulava mesmo, né, a gente. E... Por conta de outros fatores, também a gente vai se, vai se afunilando, né? Vai vendo o que, que a gente tem mais essa afinidade e também alguns objetivos. Que eu vou atuar de tal forma, né? Em tal área, tenho interesse em fazer isso. Então, não é, foi, não é algo bem definido, só que, assim, pra mim, pelo menos, é escolher biologia ou pensar em fazer matemática, né, ou física, que é um assunto que a gente está falando aqui hoje também, uhum. a biologia, com certeza, seria disparado né? <risos> Até pela afinidade, né, que eu tinha. E então, eu duro que, assim, para mim, particularmente, no ensino fundamental, eu tive um ótimo projeto de matemática, eu fui pro ensino médio e eu acabei, sabe, ficando meio perdido. Tanto pelo pela matéria, do jeito que foi passado, então acabou criando realmente um um bloqueio e é, é, é complicado, porque não é algo tão simples de entender,
1: Sim, sem dúvida. É, então, percebam aí o quanto né a, a escolha, a decisão de vocês aí por uma área em detrimento de outra, né é, ela passa por aspectos que a gente nunca parou para pensar. São aspectos que não têm a ver com o conteúdo em si, mas muito mais com uma relação humana que você estabeleceu com um professor ou alguém que te passou um conhecimento, de uma forma aí a respeitar você, de forma a, a passar de, com, com um certo carinho, com certo cuidado, com apreço. Sim. Você viu naquele professor um gosto pela matéria, ou por ensinar, ou por, sei lá, diversos aspectos a gente pode citar aí, né? Mas essa escolha que a gente faz, é... ah, às vezes, ah, eu escolhi a biologia porque um professor meu de matemática foi isso, isso e aquilo. Então, as pessoas que nos apresentaram esse conhecimento, elas têm uma importância que às vezes a gente não para para pensar não para para ver né, o quanto elas nos influenciaram. Então, quando a gente vai para a sala de aula, isso precisa estar claro na nossa cabeça também. A forma com que você vai apresentar esse conteúdo, é, ela vai ser determinante para aquela pessoa que está te ouvindo. Então, como é que você quer passar esse conteúdo? Não é só o conteúdo em si, né, mas como é que você vai abordar esse conteúdo? De que maneira?
0: Em relação ao papel do professor de ciências, Queria uhum. que você comentasse um pouco sobre o papel do professor de ciência, tanto no fundamental, no ensino médio, na faculdade, de uma forma geral, e depois também comentasse um pouquinho mais, de forma específica, da sua área de uhum. matemática, de física. Como... Já que o assunto é
2: bons professores, né, já fazer esse gatilho para falar sobre isso. É.
1: Sim, sim. É, é que a gente acaba puxando um pouco a, a, a sardinha para o nosso lado. né? É, <risos> a minha formação é na área de, de ensino, né? então por mais que eu tenha licenciatura lá em física é, mestrado doutorado especialização são todos na área de formação de professores né que há é algo muito mais humano do que é, de exatas aí né então uhum. a gente acaba puxando essa sardinha para esse lado aí no caso do lado da formação dos, de professores né agora também no, no, no pós doutorado também a gente acaba puxando para esse lado falando do papel do professor é tanto para ciência quanto para física, né? Acho que a gente comentou um pouquinho aí já, mas vamos reforçar aí porque essa parte é mesmo importante, né? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, que a gente tem que perceber que esse é o nosso papel de apresentar, né, as fontes confiáveis, de apresentar aí a questão de como é que você chega até as fontes confiáveis, né? Evitando a desinformação, as fake news. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer em sala de aula, né? Porque pensar e ter opiniões diferentes, a gente precisa disso na sala de aula. A gente tem que fomentar isso. De forma alguma, você tem que chegar na sala de aula e falar, olha, leia isso, isso e isso somente e construa a tua opinião. Não, quando você, como eu estava comentando agora há pouco, quando você vê uma notícia, o que você precisa fazer? Veja pelo menos três fontes, tá? Três noticiários diferentes, três veículos de informação diferentes. Apresente aqueles em que você é, tem uma certa confiança, né? geralmente, a gente tem muita coisa nacional boa também, tem muita coisa internacional boa, canais de, de televisão, a gente tem diversas é, é, formas aí de, de informação. Hoje em dia, quantidade de informação é o que não falta, né? Então, ao que, é, há pouco tempo atrás, a gente achava que o que estava acontecendo de problema na mundial, vamos dizer assim, era falta de informação. Não é. Né? Hoje a gente tem informação a rodo. O que que a gente tem não... até demais, né? É, é a gente não tem essa qualidade e a gente não sabe distinguir direito qual é a informação correta, né? Você não pode apresentar somente aquele lado que você ou aquela emissora ou aquele canal que você gosta. Você tem que apresentar todos os lados também, né? Para que o, o, o teu aluno ele possa escolher e formar a sua própria opinião, né? Mas desde que seja uma fonte aí confiável aí vale a pena. Né? Então, dessa forma, a gente evita desinformação e fake news. Né? A gente sabe, por exemplo, que esses meios de maior disseminação de informação, esses geralmente são os maiores problemas. Por exemplo, WhatsApp ou, ou Facebook. Então, muitas vezes você vê pessoas que vão conversar contigo e apresentar argumentos, e esses argumentos eles estão ancorados né, em conversas de WhatsApp ou de Facebook. Tá? Então, esse é um problema. Quando você vai a fundo, conversa, vai conversando, você vai notando que é, é, o conhecimento, ele, por mais que ele seja bem grande, ele é raso. Então...
2: Ele é pautado em rede social,
1: né? Isso, né? Então, claro, você pode ver a sua rede social sem problema nenhum, você pode ter acesso e tem muita informação boa nas redes sociais, sem dúvida, né? É, só que a checagem a gente não faz. Quando a gente vê uma notícia... Bom, será que essa notícia é realmente verdadeira? Então eu vou checar em, em nesse site ou nesse outro site, né? É, é, pelo menos três fontes aí é o ideal para que você tenha certeza de que aquilo é, é, é confiável ou não. E muitas vezes a gente não faz isso por preguiça ou por ah, eu vou ficar é, vendo três, pelo menos três fontes é, em cada notícia que eu ver. Não dá para fazer isso o tempo todo só que a gente também não pode usar aquilo, aquela notícia que você viu como algo verdadeiro. Então, em uma em uma argumentação com alguém é, é, de uma determinada área, por exemplo, que você vê que aquela pessoa tem informação naquilo, ou então você está vendo que a conversa é mais, vai para um lado mais sério, você não pode citar aquela aquela informação que você não chegou. É, você pode formar as suas opiniões, claro, com certeza, a partir de, de muitas coisas que você vê assim. A gente vê muita coisa né, no, nas redes sociais e tudo mais, mas usar isso como argumento dentro de uma discussão, em um debate, por exemplo, sem esse cuidado de checagem, aí fica complicado, né? A gente não pode apresentar as nossas opiniões em detrimento de algumas coisas que foram nos apresentadas como dados, né? É, é difícil a gente usar essas opiniões. Deixar essa nossa informação cada vez mais, mais robusta, né?
2: Esse negócio de rede social é realmente muito curioso e complicado, porque essa semana eu tava vendo um documentário no Netflix, que eu não sei se chegou a ver já, que lançou essa semana, tá bem popular aí, que é o Dilema das Redes. Eles contam mais ou menos como que é o, o modus operandi das redes sociais, né, e tipo, o negócio chega a ser tão absurdo que quando você consome algum conteúdo numa rede social, ela tende a te mostrar, e isso é o que eles querem que aconteça mesmo... Aquele conteúdo que você gosta de consumir Sim. mesmo. Então se você consome muita coisa absurda, você consegue ver, você clica em coisas absurdas, ele vai acabar te mostrando essas mesmas quantidades de notícias absurdas e você vai meio que criando uma bolha que você não consegue sair mais, entendeu? Aí você fica naquele negócio... É, Luciante, né? Luciante, é assim? aquele ciclo infernal, uhum. que é uma bolha que você acha que é só aquele mundo, Sim. Porque a rede social, ela te, ela te alimenta daquilo que você gosta mesmo, que é aquelas notícias absurdas, ah, é, o meteoro vai cair na terra amanhã, aí <risos> vem outra notícia mais absurda ainda, ah, porque ele deu um clique naquilo, notícia sensacionalista e a rede social continua alimentando sim. aquilo, então é realmente questão de, de, da configuração da rede social mesmo fazer esse tipo de, de coisa, então a pessoa tem que ter muito policiamento, sem assim. dúvida eu acho que isso deveria ser, sem... eu acho que nos próximos anos a gente vai ter essa inclusão na educação básica, que é como você ter, sei lá, um filtro de informações, porque a gente está vivendo uma era uma época muito abençada. Como filtrar e escolher as informações
0: que você pesquisa, que é, você o que consome, você, né? né?
2: É, como separar o que você pode considerar, é, sei lá, algo científico, ou algo que é balela ou coisa do tipo. Eu acho que esse vai ser um ponto que vai ser Mas muito... Mas sem
1: dúvida. Então, assim, o que a gente precisa enquanto papel do professor, né? Voltando aí a a temática da, da, uhum. da questão é, é você também analisar a tua postura né enquanto professor no sentido de, de você é, se ver mais como um mentor né ou seja alguém que, que pode guiar os teus estudantes e não como aquele professor do monólogo né aquele cara que só fala é, é, só fala e não ouve os alunos no caso a gente precisa de uma postura aí diferenciado, né? A gente precisa falar, olha, tem muita coisa assim boa na internet, né? A gente pode... Cada aluno seu traz ali consigo um, um computador que ele, tá, é, é, que ele tem possibilidade de verificar a informação que você está passando para ele a, ali na hora. Então ele tem acesso a, 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 a praticamente tudo que foi publicado na humanidade até hoje. Então a gente pode usar sim. isso a nosso favor, né? A gente pode sim usar isso a nosso favor como... Sendo um mentor, né? falando: olha, a gente tem aí é, é, essas, todas essas possibilidades, nós vamos ver aqui ó, tem tal e tal fonte, tem essa e essa fonte, e, e, e para a gente sair dessa bolha, né, a gente precisa se desafiar, né? É, tentar aí ouvir não só aquilo que a gente quer, quer ouvir. Tente ouvir também o lado que você não gosta, tente estudar e compreender.
2: É, esse eu acho que também é um papel muito importante do professor, que é furar a bolha. Exato.
1: E a porque, própria bolha aluno... também, né, Gustavo? Não é só a bolha dos outros. Exato.
2: A gente está... Porque a maioria dos alunos, né, eles vão já no, no, no colégio com uma ideia para formar, a maioria, né? E daí você está ali num ambiente de diferentes pensamentos, diferentes ideias, é um negócio muito bom. E o professor ali guiando, né? isso é o, a situação que é uma coisa
1: incrível, uhum. e a gente está muito preocupado em estourar a bolha dos outros, mas e a nossa também tem que ter a humildade. De é, a gente enxergar, precisa né? fazer isso e, e a gente precisa tentar cada vez mais, e não é fácil porque o que a gente quer? A gente quer alimentar o próprio ego, né? A gente quer que tudo converja para aquilo da forma como eu penso, né? Então a gente não consome aquela informação ou. ou é, determinadas pessoas que falam sobre assuntos que não que não nos atraem. A gente, pelo contrário, a gente precisa entender o outro lado, até para criticar. Né? Então, a gente quer criticar uma, uma determinada postura, você precisa conhecer ela. Você quer criticar um autor, você precisa conhecer aquele autor para poder criticar. Né? Então, não basta você falar: olha, é, tal pessoa lê um determinado autor aí, olha só. E você vai e critica sem conhecer o que o autor é, ele traz aí, né? Então, mesmo que seja para criticar um determinado uma determinada, é, um determinado conceito, um determinado autor ou qualquer coisa assim, você precisa conhecer um pouco mais, né? Saber um pouco sobre aquele autor e conhecer cada vez mais para poder você é, formular melhor a sua própria opinião.
0: até comentou numa uma das, das suas aulas, é, acho que foi do ano passado De História e Filosofia da Ciência E daí você tinha alguns passos Por exemplo, para a criação né, De uma teoria uhum. E daí ela teria que ser verificada E ela totalmente, to, é, a todo momento Bombardeada com pensamentos contrários E hipóteses contrárias Para ela para que ela fosse aceita né uhum. Eu acho que também a gente No nosso nosso pensamento é, Crítico, científico Também deveria passar por esse filtro, sim, sim, sim. né Passar por esse filtro de estar tendo contato com muitas coisas a favor, contrárias, para a gente melhor se, digamos que, moldar, né?
2: Meio que ver aquilo que a gente acredita e tentar é, ir contra aquilo para ver se é aquilo mesmo, ou, como você falou, utilizar esse tipo de filtro. Um exame de autoconhecimento. É, o que me parece muito é que, por exemplo, tem as pessoas que têm opinião formada, é, meio que elas têm medo. É, me parece, assim, de mudar de opinião, Caramba. sabe? De você é, seguir um determinado autor ou ter uma determinada opinião Sim. e não quero ouvir o outro lado, não quero saber do que, do que, que se trata, porque eu não quero mudar de opinião. Sim. Porque isso vai contra tudo que eu acredito, na Sim. o que é muito prejudicial, né? Tanto pra essa
1: pessoa quanto pra se que está em volta dela. E o que a gente precisa entender, Gustavo, é que todos nós temos um pouco dessa carga em menor grau ou maior grau. Com é? certeza. Com Todo certeza. mundo. Então, quando você enxerga uma pessoa assim, a gente precisa também nessa, dessa alta autoanálise. Né? É, é tem nada. pontos na, na, na minha vida que são assim também. Então, é, esbarra de novo nessa, nessa questão aí de tentar ser um pouco mais empático sempre. né? É muito difícil.
2: É, é. O fato a gente já
1: estar tá tentando fazer essa autocrítica já é, é um empatório. Um Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tentando aí, ir um pouco mais para o lado aí da física, né? a gente falou aí do papel do professor de ciências, que é, é levar a informação e desinformação. Na física, a gente também tem muito disso, né? A gente tem aí as a, a várias e várias fake news que aparecem. Por exemplo, a gente estava vendo muitos casos aí de pessoas que estavam que com um certo receio daquele uso daquele aparelho. Aquele que você vai no supermercado e eles medem a temperatura, ou receio de usar microondas por exemplo. Então, a gente precisa... Aí. Nossa! É, então. É, é, só que assim... Como que a gente vai abordar isso? Né? As pessoas vão ler né, na internet, vão, vão se pautar em muitas coisas que parecem é, ter um, um, um grau elevado de cientificidade, vamos dizer assim. Né? Então, como é que você trabalha com isso? né? Você tem que ter, é, conhecer bastante de física e, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas. Então, por exemplo, no caso do micro-ondas, qual que é o funcionamento de um, de um micro-ondas? Né? Então, você tem ali... No micro-ondas você tem um campo elétrico alternado, né? Que vai fazer as moléculas de água que são polares se alinhar ao campo. Então, se ele está alternando, essas moléculas de água vão procurar se alinhar com o campo. Então, a hora vão estar tá para cima, a hora vão estar tá para baixo, a hora vão estar tá em determinada né, direção, né? E nesse alinhamento existe aí o atrito com as outras é, moléculas. E você esquenta o material por conta desse atrito, né? Se você pega a palma das suas mãos aí e começar a esfregar uma na outra, né? Tô fazendo aqui para sair um, um pouco do áudio, o que você vai ter, né? A transformação ah, dessa gente. energia em calor, né? Então, a mesma coisa acontece Sim. no microondas. Você tem ali o um alinhamento das moléculas de água, né? Que são polares com relação ao campo elétrico. E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, como ele é metálico, e mesmo naquela janelinha dele você tem aquela gradinha, você tem ali o que a gente chama de um condutor fechado. Então, o campo elétrico dentro de um condutor fechado, ele é nulo. Então, o que acontece ali? Né? No caso, aquela gradinha e o fato de, de a, a, a proteção dele ser metálica faz com que essas ondas não, não saiam, né? não ultrapassem o limite do, do seu micro-ondas. Né? É muito interessante aí toda essa parte, e você comentar aí, comentando com as pessoas, olha, o que acontece é isso e tá? tal, então não tem radiação é, 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 danosa, né? você não está trabalhando aí com radiação gama, radiação X, por exemplo, né? então é, são Aham. coisas aí que, a gente pode estar trabalhando com micro-ondas, né? Então, são coisas que você pode ir debatendo e tal. Olha, é, deixa eu te apresentar, então, como é que é mais ou menos o, o funcionamento do micro-ondas. Funciona assim, assim, assim e tal. Tranquilo, é, é, é mais ou menos assim que o, 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 o micro-ondas funciona, tá? Depois a gente debate mais, conversa um pouco mais sobre o micro-ondas e outros utensílios domésticos aí, a gente compreender um pouquinho mais sobre esse conceito do campo elétrico, por exemplo. Vai conversando com as pessoas, esse é um exemplo que eu dei, né? Vai conversando com as pessoas aí, uhum. dessa forma, sempre procurando incluir a física no dia a dia e sempre tratando bem as pessoas, né? Para que você não veja esse afastamento, né?
0: Ultimamente eu tava vendo algumas é, notícias, vídeos e até muitos divulgadores científicos da área da física é, explicando um, e também exemplificando, deixando mais claro um assunto que tava meio em, em alta. Uhum é aquela questão do quântico. Não sei se você se ficou sabendo e ver alguma notícia sobre?
1: Ah, eu vi algumas coisas sim, uhum.
0: que tinha várias pessoas é, colocando a palavra quântico, sim. por exemplo, trabalhar. Ah, eu sou um coach uhum. quântico. Ah, alguma coisa quântico. Sim. E assim essa apropriação de termos científicos em alguma coisa que é, que não tem muito a ver, uhum. né, com a relação da palavra em si, é, ficou muito muito em alta ultimamente. Eu achei bem interessante. Sim você teria alguma coisa para claro, claro
1: isso? É, é assim né quando a gente envereda essa é, essa área aí de, de, de procurar né alfabetizar aí as é, professores e outras pessoas cientificamente a gente esbarra nesses nesses assuntos né e essa parte da, da, da física quântica aí é, é ela é uma das mais faladas ultimamente uma das mais interessantes sem dúvida o que que a gente vê né como você mesmo disse uma apropriação de termos científicos né justamente para você embasar algo que você não tem comprovação né em termos científicos para fazer as pessoas é, consumirem determinados produtos né então isso é um, é um problema grave precisa ser tratado né mas também precisa ser tratado com, com esse cuidado tudo mais que a gente falou bastante até até o momento então, por exemplo, é, só para comentar para vocês o que a gente entende como é, domínio da quântica, né? É, e, claro, eu não sou um perito da área, muito longe disso. Eu tive aí a disciplina de quântica no, no, no meio misturada. Na licenciatura, a gente tinha uma, uma disciplina de quântica misturada com, é, com outras disciplinas. Então, eu tive aí um pouco, né? Dessa parte da quântica misturada com mecânica estatística. Então, assim, o que você vai perceber é que essas pessoas que mais é, sabem de quântica, mesmo professores de, que, que deram aula de quântica por 10, 20 anos na faculdade, eles vão olhar para você e vão falar assim, eu não entendo nada de quântica. <risos> eu estou dizendo para você, pessoas que, que deram 20 anos de, de aula de quântica vão falar que sabem muito pouco de quântica. Então, eu tava, com, eu tava vendo um, um, um comentário de um professor, ele falou assim, eu dei 20 anos de aula de quântica e eu tava passeando por São Paulo e eu vi lá, dentista quântico, é, 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 é complicado isso, né? Porque mesmo o cara que fala aula de física é. quântica por 20 anos, ele tá admitindo na tua frente que ele não sabe quântica direito, então imagina é, esses produtos da prateleira do supermercado, né? como que eles na verdade o que eles estão fazendo é, é tentar se apropriar de um vocabulário um científico né para vender o produto né então sim deixar ele mais sim. chamativo né então falando um pouquinho assim da, de, de quântica um pouco que eu sei sobre quântica aí é que o domínio da quântica ele é um domínio do sub, do atômico e subatômico né então quando você está tratando de, de fenômenos aí lá no interior do átomo no átomo e.. e, e de partículas subatômicas, você está falando da física quântica, né? Então, essa nossa física do cotidiano, é, como você enxerga aqui a física e tudo mais, é, é, você pode, é, é, se você se pautar nela, esqueça, né? Porque o que, que acontece? A gente vai ter fenômenos quânticos que seriam impossíveis de se, de se trabalhar, de se entender, se a gente comparar com a física do nosso dia a dia. Alguns fenômenos como. É, entrelaçamento ou superposição por exemplo, o princípio de superposição vai me dizer que um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo o... uhum. então isso, isso fura completamente a nossa intuição do que é, é né, do que a gente vê o entrelaçamento, por exemplo, me diz que duas, duas partículas podem estar entrelaçadas de uma certa forma e que se você mudar o, o, por exemplo, o spin de uma delas você vai mudar automaticamente o spin da outra e a gente não consegue explicar isso direito, é, é, então tem aí alguns é, ou pelo menos a gente não consegue relacionar com nada no nosso dia a dia, né? Então a quântica ela traz aí esse aspecto de mistério e que muitas vezes a gente tem pessoas se aproveitando disso, justamente para misturar com energia, não no sentido físico mesmo, a né? energia como algo é, é místico, algo, é, né? E, e, e isso não tem, é, não faz então, não tem comprovação, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é, por exemplo, aquele pensamento de muitas pessoas que, que é, vão te falar isso aqui, ó. Vão te falar, por exemplo, ah, o nosso cérebro, ele funciona por sinapses. E, e a gente tem aí é, é, essa comunicação entre neurônios acontecendo por meio de, de correntes elétricas, né? E daí, que a gente sabe uhum. que corrente elétrica quando é, é, cargas elétricas em movimento geram ondas eletromagnéticas, então se, se o, o nosso, nosso cérebro tá, é um emissor de ondas. Então se várias pessoas pensarem, por exemplo, em um determinado objetivo, essas ondas são in, é, amplificadas e esse objetivo fica mais fácil de, 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 se, de se obter. Né? Isso não tem nenhum tipo de comprovação científica. Né? A gente não, não conseguiu nenhum, nenhum dado... Ou a menor evidência para que isso pudesse ser, pelo menos, tratado como científico. Então, percebo que todo esse argumento começa com, com coisas que, que são, sim, do, do, comprovadas cientificamente, que são, sim, pautadas na ciência, mas vão te levando para um lado que, se você não tivesse certo cuidado, né, que a gente falou da alfabetização científica e tudo mais, você não precisa ser um cientista para estar alfabetizado cientificamente. Você não precisa estar numa universidade para saber fazer as suas escolhas diárias mas toda essa, essa esse conhecimento científico pode te ajudar a não ser enganado em algumas coisas, né? A, a não comprar determinados produtos só porque trazem quântico no nome da embalagem do produto, né? Então, o, o, a, quando você vê um produto desse que te apresenta ali na embalagem quântico, você pode é, pode saber que aquilo não não traz nenhum benefício a mais do que outro produto que está no mercado há mais tempo e você tem confiança maior naquele produto, por exemplo.
0: Para a gente finalizando, né, só comentar um pouquinho mais sobre a educação, como está uhum. tá difícil, imagina sem é. ela. O que, que você comenta sobre é. essa, essa frase, é, professor? É.
1: Esse, só esse tema já daria um, um, um episódio bem... Inteiro. Bem, bem <risos> cumprido, né? É, mas é um tema que a gente precisa debater e foi muito legal vocês terem é, é, trazido aqui para debate tudo isso que a gente falou agora há pouco né a gente percebe aí o quanto tudo isso está interconectado com a educação é né? aquelas decisões mínimas do teu dia a dia né aquelas decisões que muitas vezes você não 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 nem para para pensar por exemplo é, 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 todas elas ou muitas delas, né? Vão estar vão tá conectados aí à ciência e o fato de você é, comprar um determinado produto ou não, se você está separando o teu lixo né, no, no, no reciclável e tudo mais. Todas essas pequenas decisões do nosso dia a dia trazem um conteúdo científico muito, muito grande. Então, assim, como é que, como é que a gente muda aí essa, essa mentalidade de um país inteiro? É complicadíssimo, né? Mas uma das coisas que a gente vê em alguns países que estão se, se erguendo, ou alguns que estão se reerguendo, né, é a, a atenção com a educação. Justamente direcionar recursos para essa área, porque é a área que a gente vê que, a longo prazo, é o que pode erguer uma nação. Né? Então, muitas vezes... É, é então A gente tá, tá vivendo aí alguns momentos e a gente fala, poxa vida, o nosso país é um país que tem uma quantidade aí, um potencial muito grande poderia ser uma das, uma das nações aí à frente do, do, do seu tempo, né? O que falta? Falta essa essa atenção com também com a educação. Tem outros aspectos da nossa sociedade que precisam ser modificados, sem dúvida, com certeza. Mas a gente está vendo que alguns países que estão se esforçando nesse sentido estão conseguindo resultados muito muito bons, né? Por exemplo, mexendo com algumas coisas que, assim, pode ser que num primeiro momento seja é, é, aperte um pouco o cinto, seja meio complicado, mas a longo prazo, 20 anos, 15 anos, você vê uma
0: diferença Transformador, assim,
1: transformadora, né? né? Você vê uma, uma diferença absurda. Como é que a gente transforma um país? Uma das maneiras é fomentando aí o ensino, a educação, a, a, a tecnologia, a ciência, né? Porque a gente vê que os países desenvolvidos eles têm uma atenção muito grande com ciência e tecnologia. Então, eu vejo muitas pessoas...
2: É porque não tem escapatória da professora, é. não tem outro jeito.
1: Então, eu vejo muitas pessoas reclamando que o nosso país não é um dos grandes do mundo em vários sentidos, mas quando você fala de aumentar aí a, a, a verba, no caso, para as áreas de ciência, tecnologia e ensino, vai falar que isso é inútil
2: pelo contrário, né? ainda tem um. Forte é. na verba. É, é,
1: é, Só que assim é o que a gente é, é, o, é o que a gente esbarra muitas vezes no que no, na questão do debate científico é que a ciência ela é, é infelizmente ela ela traz resultados a longo prazo então muitas vezes a gente é. vê um, um, é, é, a ciência como gasto e não como algo a ser pensado como um investimento
2: e a gente vive uma sociedade, que nem a gente está falando com o professor Márcio, no é. último episódio, muito imediativo, né? que se não dá um resultado agora, então não vale a pena, não é. precisa, né? Deixa para depois. Né? E aí o resultado é esse, né? Depois reclama, Sim. mas é porque não tem investimento. É. Como que você vai ter pessoas, engenheiros, gente criando as coisas aqui, sendo que
1: não tem nem investimento? Pois é. Então, muito, é, talvez as nossas futuras gerações possam olhar para nós e falar, poxa vida, como é que vocês não fizeram nada? Né? É... é.
2: Tava na... Era o que precisava, era. era o X da questão, mas...
1: é, Então, assim, a, a gente a, a gente vê essas coisas acontecendo em ciência e, e a gente vê os resultados lá muito no futuro, talvez meio distante, então a gente não se preocupa muito com esse tipo de coisa, porque ah, só vai acontecer depois, mas como é que vai é. ser aí com, com é, a educação da minha filhinha, por exemplo, é, que hoje está com dois dois para três anos, será que ela vai ter um futuro digno? Será que ela vai ter um ambiente em que ela possa se desenvolver? Né?
0: E com pois qualidade é. de pois vida, é. né?
1: Pois é. é. Então, a gente precisa sim pensar nessas coisas urgentemente.
0: Mas é isso aí, professor. Acho que era isso, né? Muito obrigado pela, pela presença. A gente vai ficando por aqui.
2: E... Tem alguma coisa que você quer comentar aí, professor? Alguma... Um recado? Não, não,
1: é só, só agradecer aí vocês pelo convite. É sempre muito bom é, é, essas nossas conversas aí, essa que foi um pouco mais formal, mas mesmo aquelas que a gente sempre tinha nos, nos corredores, né, nos intervalos entre as aulas e que a gente, ou mesmo dentro das aulas onde a gente abria um certo espaço para esse tipo de conversa, era sempre muito bom, muito proveitoso, porque a gente pode ouvir um pouco da opinião de cada um.
2: É isso, professor. A gente que agradece é, você ter participado. Sabe que foi um prazer excelente ouvir você falando. E eu acho que é isso, né? Quando tiver a próxima oportunidade, a gente vai te convidar com certeza absoluta. Com certeza. Legal. Eu até estava pensando, a gente fazer um... A gente teve aula de astronomia, <risos> né? De história e filosofia da ciência. Vai rolar,
0: com certeza. E aqui, já fiquei no pensando em fazer a história Isso tema. Muito
1: bom, próximo, de provavelmente. bom de ouvir. Muito bom de ouvir.
2: Mas é isso aí, então, professor. Muito obrigado, viu? E eu até que agradeço. A foi um... O prazer foi meu. E é isso aí, galera. O programa de hoje foi top de linha. Pra encerrar, vamos... Pra não perder o costume, né? Na verdade, a gente perdeu o costume. <risos> que no último episódio, a gente esqueceu. É, a gente tinha comentado de que íamos fazer um... Só pra dar uma descontraída, comentar um pouquinho sobre as coisas que a gente vem fazendo, que a gente vem assistindo, só pra descontrair mesmo no final dos episódios. A gente não fez isso no último nem no penúltimo, né? Ou fez? Não, a gente fez no... só no último que esqueceu. É, realmente, a gente acabou esquecendo, mas vamos tentar manter essa parte do podcast pra meio que dar uma descontraída mesmo. E aí, meu querido, o que, que você tem feito ultimamente? Tem estudado bastante. Né? A gente reta tá a final da
0: graduação. Os trancos e barrancos é... também também. TCC tá quase, quase assim, no, Entregamos no, pra entregar. Entregamos a né? penúltima versão, né? É, a antepenúltima versão, eu acho. É, a se vem, é, se bem que a gente vai atualizando, né? Vai ter mais Como duas? Assim. Isso. Ah, que bom. Fico feliz de saber dessa <risos> notícia. E daí, assim, tenho visto bastante série também.
2: Cara, films. você é muito máquina de série.
0: Eu sou uma máquina de série, cara. Tô assistindo Pink Blinders. Também tô comecei
2: a segunda é... temporada e quando eu tava terminando a primeira eu já tinha terminado a quinta.
0: <risos> ah, velho.
2: Já terminou, né? Eu assisti a série. Você terminou? A terceira. Ah, achei que você tinha terminado. Você começou a assistir outra já? Achei que você tinha terminado. Eu comecei a ver Suits Nossa, cara. É Suits ou suítes? É, sweets, eu é... é eu só parei chegando na terceira, muita coisa. Vi bastante
0: filme também. Estou lendo alguns livros. Um que o Gustavo me deu de aniversário também, que é o Ascensão e Queda dos Dinossauros. Excelente livro. Estive Brussati, muito fica como referência.
2: Vai rolar ainda na história desse podcast um episódio sobre dinossauros. Vai, com certeza. Ou eu não me chamo Luiz Gustavo.
0: Vai rolar, cara. É, isso aí. É, eu também estava lendo um que se chama O Sentido da Existência Humana, do Edward R. Wilson. É um livro muito bom, fica com recomendação. Tá no nosso Instagram também. Esses dois livros estão lá. E A Origem das Espécies. Eu tô no momento. Também tem outras aquisições assim que fui conquistando. E conforme eu for lendo, vou, vou falando aqui pra vocês. Carsega, mas, né? É, já de novo pra gente é, manter o costume, vejam Cosmos.
2: É isso aí, a gente vai ter que indicar todo episódio. Se puder Vamos ler. Vamos dar o nome do podcast pro Cosmos. Tom Cosmos, <risos> Cosmos, Cosmos Cast. Cosmos falou, que é horrível, <risos> hein?
0: O Pale do Ponto Azul, que é um livro do Carsinga muito bom também. Tô com ele, mas não comecei a ler ainda, tô ansioso uma breve história do tempo do Steven Hawking.
2: Isso aí. Bom, eu ultimamente não tenho lido nada. É, comprei um Kindle faz um tempo e tá lá mais parado do que a água de salsicha. Mas eu também tenho visto bastante série. Mexi muito no meu TCC, quer dizer, não mexi muito no meu TCC, mas entreguei essa antepaílula versão. Tenho assistido bastante série também, vida tô devorando Peaky Blinders. Devorando entre aspas, né? Porque eu assisto bem devagar, mas estou gostando muito. É, essa semana eu achei um documentário que inclusive eu falei aqui no nesse episódio, que é o Dilema das Redes, recomendadíssimo de forma absurda. Tivesse que recomendar uma uma coisa para assistir na Netflix, seria esse documentário. Saiu que... recentemente, né? Saiu é, recentemente, tá lá no top 10, faz uns tempinho, uns duas semanas. porque é realmente um puta do um documentário, é, fala bastante de mídias sociais, coisa que a gente tá tendo que lidar é, ultimamente, ultimamente não, recentemente por causa da internet. É, então é um documentário muito bom mesmo Que eu recomendo Fora isso Estamos passando um calor desgraçado, né? Porque essa cidade aqui é um absurdo cara é, Hoje, hoje para fazer essa friozinho. gravação aqui Eu só estou existindo Só minha alma, porque meu corpo tá virou complicado. uma ameba Tá complicado Eu tô uma completa ameba, cara, derretida <risos> É isso aí Mas é isso, meus queridos, é isso, né, meu amigo? É isso bom isso de lei, né? Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba cientifalando. Quer mandar algum recado, manda lá no direct ou no e-mail, mas a gente recomenda que manda no direct, que é mais fácil. O nosso e-mail é cientifalando, mas segue a gente no Instagram, ativa as notificações para você não perder nenhuma, nenhum episódio. A gente não está postando é, de forma muito periódica, mas estamos postando os episódios. Como Sim. a gente comentou, é melhor fazer... Um episódio de qualidade do que tentar postar sempre toda semana e acabar saindo uma porcaria. Pra você não perder, é só ativar a notificação que você vai acabar recebendo uma hora ou outra. Se você tem o Spotify. O Spotify não dá pra ativar a notificação, você tem que ficar entrando lá pra ver se tem. Mas, como eu falei, no Instagram a gente sempre posta. Se você usa o iPhone dá pra colocar. Ou algum outro aplicativo de podcast também dá pra você ativar a notificação. Ativa que sempre que a gente tiver episódio novo você vai saber e como eu falei, manda recado lá, se você não gostou do que a gente falou, quer mandar alguma crítica sugestão é, de crítica construtiva muito bem-vinda a opinião que você achou ah, poderia ter falado tal coisa, ou não falou tal coisa ou não gostei disso, pode falar desde que seja uma crítica construtiva né, seja uma pessoa educada a gente vai responder com certeza a gente tá esperando, inclusive, acumular essas mensagens pra gente ler aqui em algum episódio futuro, é isso, né é isso aí, muito obrigado galera e até o próximo episódio valeu a todos, falou, tchau